0: Bienvenido al podcast de las Jóvenes Virtuosas, donde te enseñamos a cómo ser una joven virtuosa en el siglo XXI. Hola, Dios los bendiga y bienvenido al primer episodio de nuestra segunda temporada de nuestro podcast. Los que no saben de nosotras somos las jóvenes virtuosas de la Alianza Cristiana y Misionera de Fajardo en Puerto Rico. Y déjame decirte que definitivamente los hemos extrañado. Después del COVID-19, pues tuvimos que parar de grabar juntos y tener episodios especiales, pero we are back, hemos vuelto. Estoy aquí con dos compañeras mías, ¿verdad? Que va, me van a estar ayudando grabando este episodio, ¿verdad? Pero antes de presentarlas a ellas, quería recordarles que nuestros episodios de podcast salen el último día de cada mes y vamos a estar haciendo esta primera temporada hasta diciembre. So, esperen un nuevo episodio al final de cada mes. Y este episodio, su tema es... Tener balance entre la vida espiritual y la vida académica o profesional. Porque estamos empezando, ¿verdad?, un nuevo semestre. Y es un semestre, pues, diferente. Tiene muchos retos, muchas luchas. Y sentimos, ¿verdad?, que es un tema que definitivamente necesitamos hablar. Especialmente en el tipo de semestre que vamos a estar enfrentando en este tiempo. Pero como les dije, no estoy sola, estoy acompañada aquí por dos amigas mías que amo mucho, que son parte de las Jóvenes Virtuosas y son estudiantes universitarias. Por eso quise que ellas, ¿verdad? Me acompañaran porque ellas pueden compartir con ustedes su perspectiva, sus experiencias, en cómo ellas han tratado de poder balancear su vida espiritual y su vida académica. Y les voy a dejar que ellas se presenten.
1: Hola, mi nombre es Anelis. Eh, estoy cursando ahora mismo en la Universidad de Puerto Rico, mi quinto año. Eh, es mi primer año eh, que estamos ¿verdad? con este procedimiento de todas las clases online. Eh, y ha sido, ha sido un reto, pero eh, pues eh, todos los días eh, pues, tratar de encomendarnos a Dios, ¿verdad? que nos dé la sabiduría para poder pues, manejar eh, y poder sobrevivir, como quien dice, en, este, en esta nueva etapa. Entonces, estoy estudiando biología, eh, como dije, en mi quinto año, y ya se supone que para el año, en enero del 2022, ya yo había terminado mi bachillerato.
0: ¡Amen! Iba a ser así. Amen.
2: Pues, hola, saludo, mi nombre es Natalia Ortiz, estoy en la universidad junto a y la Universidad de Puerto Rico, en Humacao. Estoy en mi quinto año también, tengo 22 años, y... En mi, mi graduación está pautada para mayo 2021. Yes. También estoy estudiando biología. Y como Nelly pues es mi primera experiencia en tener un semestre completamente virtual, como muchos de ustedes me imagino que los tienen. Así que espero que, que este podcast sea de gran bendición para cada uno de ustedes que esté eh, preguntándose y en duda de cómo podemos ¿verdad? manejar estas dos vidas que, que son importantes. Y como ya ustedes saben,
0: yo soy María, eh, María de León, y yo no soy estudiante universitaria, soy maestra eh, full time, eh, elemental. Este, me gradué de la Universidad de Macau también, so, en esa estoy a la par con mis compañeras, somos búas. Y, ¿verdad? Las tres, como muy, muy bien dijo Natalia, las tres hemos comenzado un semestre muy diferente. A otros. Ustedes como estudiantes y yo como maestra, ¿verdad? Todos estamos eh, batallando el mismo reto de estar completamente virtual. Por lo menos aquí en Puerto Rico estamos hasta ahora completamente virtual y en este semestre vamos a estar enfrentando nuevas luchas y nuevos retos que quizás en otros años nunca habíamos enfrentado antes. Y nosotras queremos ayudarlas, queremos ayudarles a ustedes con un poco de ideas y consejos de cómo poder balancear nuestra vida espiritual con la académica y la espiritual. Y lo vamos a hacer de un punto de vista, miren, de verdad, bien humilde y bien real. Nosotras no somos súper... Chicas cristianas perfectas para nada, este estamos luchando con esto, verdad, igual que ustedes, pero queremos como en todas las áreas de nuestra vida, verdad, saber qué Dios aconseja en su palabra sobre esto y qué debemos hacer como jóvenes virtuosas, verdad, que queremos ser. So quiero empezar preguntándole, verdad, a Natalia y a Melis. ¿Cómo les fue, verdad, estas primeras semanas, estos primeros días del comienzo de, como yo le digo, el semestre COVID-19? ¿Cómo les fue tan completamente virtual? ¿Cómo les fue, verdad, balanceando su vida espiritual y académica en estos primeros
2: días?
1: Pues. Eh... Si soy honesta, ¿verdad? No, no tengo completo balance ahora mismo. Apenas esta semana sería la tercera semana, ¿verdad? De, del comienzo de este semestre. Y ha sido un desastre. Para mí ha sido un desastre porque no... Eh, tengo que volver a caer nuevamente en el hábito de estudio. Tengo que volver a organizar lo que estamos ahora mismo hablando, de dividir los... Lo, ¿verdad? La vida académica y la vida espiritual, que tampoco estoy como que al garete, de verdad, no tengo, no tengo el balance, so que este podcast definitivamente me va a bendecir a mí también, eh, y sí, es virtual, todo es virtual uh, hasta ahora, excepto un solo laboratorio que tengo, que tengo que ir eh, cada dos semanas a la universidad, ¿verdad? Con todo el protocolo, eh, guantes, face shield, mascarilla, mascarilla todo, todo, yeah, yeah. sí.
2: ¿Y Natalia? Eh, pues también, como, como Anelis también ha sido un desastre. <risa> eh, yo pienso que es como la primera vez que para las chicas que están transicionando para el primer año de universidad, de high school a universidad, que es bien uh -huh. desastroso uh -huh. y acostumbrarse a pues, tener ese hábito de estudio, esa disciplina, de sentarse todos los días. Eh, no solamente, obviamente, a estudiar, pero sacar ese tiempo devocional que a veces, pues, tenemos nuestras prioridades revolcadas o, o no las tenemos um, ¿sabes, straight, no las tenemos claras y creo que, que con este nuevo semestre de COVID así mismo ha sido para nosotras. Les dijimos que íbamos, que íbamos a ser 100% honestas. No somos súper cristianas. Exacto, <ríe> así que en estos momentos pues nos encontramos nuevamente, tratando de encontrar ese balance. Sí es virtual, solamente tengo mi clase de investigación que voy para la universidad, pero... Realmente no voy así, voy con una compañera. Y nada, ha sido una lucha. Uh -huh, uh -huh. Pero creo que ha sido un momento en donde el Señor no ha recordado el, el, el take a step back y cogerlo día a día. No. Uh
0: -huh. Amén, amén. Pues a mí también, en el lado profesional, ¿verdad? Este, también se me ha hecho bien difícil como como Anneli mencionó, es cambiar completamente tu horario otra vez. Porque en el, durante el COVID, pues, todo tuvo una pausa. Son mi horario, no solamente en mi día eh, diariamente, pero mi horario interior biológico se volvió loco. Y estoy tratando de volver a acostumbrarme a levantarme a las 6 de la mañana, a volver a, a, volver a, a eh, balancear todo. Y también como que todo está volviendo a empezar pues por lo menos la iglesia se eh, volvió a abrir y nosotras que estamos pues involucradas en ministerios, pues ahora lo que antes no se estaba haciendo, ahora se está volviendo a hacer. Um, en, la, en el colegio, pues obviamente el, el horario es bien diferente, estar pregando con diferentes formas y estrategias para enseñar, todo es espiritual, um, es bien diferente, bien diferente y, y de verdad que también ha sido bien difícil para mí. Poder encontrar un balance. Uh -huh. um, lo más que he podido hacer es, pues, por las mañanas sacar un de los planes así que uno lee, pues, poder, por lo menos, por las mañanas orar antes de empezar. Eso es lo más que he podido hacer, ¿verdad? Pero ha sido bien, bien cuesta arriba. Uh -huh. Pero en el nombre de Jesús vamos a llegar a ese balance. Que necesitamos. So, Como pueden ver, nosotros luchamos también. Nosotras no somos perfectas en este tema y luchamos también con mantener un balance, pero y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Nosotros hemos encontrado que cuando cedemos el control a nuestro Señor, aún de esta área de nuestra vida, la académica, nosotros podemos encontrar lo que muchas veces carecemos durante el semestre escolar y durante nuestro tiempo trabajando profes profesionalmente. Hemos podido encontrar paz, fuerza, gozo y aún sabiduría en medio de un semestre lleno de retos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que hemos podido encontrar eso? Claro, sí. 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 Pero ¿cómo? verdad Ustedes tienen que estar preguntando preguntándose, pues, eso está brutal, pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrar esas cosas aún en medio, verdad, de nuestro reto académico y especialmente este semestre escolar que estamos enfrentando ahora? Pues, lo primero es que cuando viene este tema no podemos verlo como si fuera una decisión de decidir entre una vida o la otra. O sea, decidir entre la vida académica o la vida espiritual. O hago una cosa y no hago la otra. Tienes que desde ya, ese es el primer paso. Tienes que desde ya verlo como algo que no puede estar separado. Muchas veces, cuando jóvenes tienen que decidir entre la escuela y la iglesia, escogen la escuela. Un ejemplo. Tengo que estudiar para un examen, así que no voy a ir a ningún culto de la iglesia porque tengo que estudiar para este examen. O hoy falto a la iglesia porque tengo que estudiar para este examen o tengo que hacer este trabajo. Y no me malinterpreten, no es que no estudies, no es que no hagan sus trabajos. No quiero que salgan diciendo que eso es lo que estoy diciendo, pues eso no es. Porque es importante estudiar y tenemos que estudiar para prepararnos para nuestras futuras carreras. Pero cuando lo académico opaca y toma el lugar de tu vida espiritual y tu relación con Dios, ahí es donde está el problema. Porque, pero también yo he visto lo opuesto. Yo he visto que personas que van todos los días a la iglesia y descuidan su tiempo de estudio, su tiempo de familia y su tiempo de descanso. Eso también lo he visto. Pero Dios también le da prioridad a tiempo de calidad con nuestra familia y tiempo de descanso. Y antes de seguir y hablar un poquito más de, de cómo en la palabra, el señor nos habla sobre este balance. Yo le quiero preguntar a Natalia y a Nevis, ¿ustedes han visto esto o han vivido esto? ¿Les han dicho que tienen que decidir entre una vida o la otra? ¿Han vivido la experiencia de poner una vida primero que la
1: otra? Y obviamente mm. estamos hablando de vida académica y, y vida espiritual. Sí, sí, personalmente hasta yo misma he hecho eso, de que eh, dejo de venir a la iglesia, lo, lo, a los cultos, y hasta el mismo ensayo del ministerio de adoración, a veces digo, mira, no voy a poder ir porque tengo que estudiar por un examen o tengo que hacer un trabajo que tengo que entregar al otro día. Y en realidad pues me descuido de esa semana, como que pues, me no, no voy, no voy al culto y ni, ni voy al ensayo, porque tengo que... Eh, Hacer lo que sea que tenga que hacer de la universidad. Eso uh -huh. que sí, he, he pasado por eso. Pasado por eso? Sí. sí, yo también
2: definitivamente en algún punto que me descuido, como dice Anely, pues sí, he pasado por eso. He pasado por el ajetreo de levantarme y continuar el día sin, sin ni siquiera orar o decirle una palabra, uh -huh. dirigir una palabra al Señor, ni dar gracias, y simplemente seguir, y más en un ámbito que, que Anely... Eh, entiende y todas las biólogas o las estudiantes que estén en ciencia o en cualquier profesión que ahora mismo la sociedad te dice como que eso es, eso es lo que tiene que ser tu vida, tú trabajar y seguir trabajando sin que nada ni nadie te distraiga y ese en el, ¿verdad? En el ambiente que estamos viviendo. Pero aún cuando uno hace eso, uno se termina sintiendo, por lo menos personalmente se siente vacía o de nada, de, de no dar un... No tener ese espacio con el señor y, y darlo todo por lo académico, lo profesional. Uh -huh. so, sí, definitivamente lo he visto y lo he vivido. Uh -huh,
0: uh -huh. Yo también, aún en lo profesional, este, uno se va como que en el día a día. Tienes que trabajar, tienes que trabajar. Sí, tienes que trabajar. Uh -huh. sí y es ir al trabajo, clock in, clock out. Y ya, entonces uno está tan cansado que después llega y lo que a es acostar y, y es como que yo sí sé lo que es y, y viví la experiencia de este, estar espiritualmente drenada hasta el punto que yo estaba, por decirlo así, corriendo a un empty. Este, que yo creo que eso los he compartido a ustedes, de que llegó un momento dado que yo me sentía bien estirada, bien estirada, bien estirada como un chicle. Uh -huh. Y entonces no importaba, tú sabes, porque yo pues, voy mucho a la iglesia y, y me encanta ir, venir a la iglesia, pero aún en esos momentos sí recibía ese, ese empujoncito de que como que recargué mi batería, pero todavía me sentía bien drenada y bien seca espiritualmente. Uh -huh. Y cuando yo le pregunté Señor, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Tú sabes, tú sabes que yo te amo, tú sabes que... que ¿Verdad? ¿Pero por qué me siento así de nada? Y, y no quiero ni orar, no quiero hacer nada. Y me acuerdo que el Espíritu Santo lo único que, ¿verdad? Puso en mi corazón fue que has descuidado, has descuidado tu tiempo conmigo. Y cuando yo empecé a analizar el TH, ¿desde cuándo yo no oro? ¿Desde cuándo yo no había buscado así la presencia del Señor?
1: Pero realmente,
0: ¿verdad? Sacar ese tiempo y, y estar en su presencia es que eso es tan necesario. Y eso es lo que no podemos descuidar, mm -hmm. porque entonces cuando vienes a ver, estás como estaba yo, running on empty. Y la cosa es que tu cuerpo te pide cuenta porque después terminé enfermándome eh, con el microplasma y estuve que estar dos semanas fuera de mi trabajo. Pero ¿sabes no. qué? Y no quiero sonar rara, pero eso fue lo peor que me pasó. <risa> <risa> porque descansé y literalmente me dediqué ese tiempo a un enferma, pero buscando el Señor y, y salí hasta más, más pompia, por decirlo así, después de ese tiempo. So ahí fue que me di cuenta: yo definitivamente no puedo descuidar mi tiempo, mi vida espiritual, porque es que me, me drena uh -huh. en todas las otras áreas de mi
2: vida. Sí, a veces caemos en, en lo automático, en levantarnos, mm -hmm. trabajar, dormir, y es lo mismo todos los días. Mm -hmm. no, la rutina, la rutina.
0: Sí, claro. y, lo, y lo interesante es que buscamos otras cosas para escaparnos, mm -hmm. como que para liberar el estrés, sí. pero a veces lo último que pensamos es abrir la Biblia y literalmente llenarnos de esa vida espiritual, mm -hmm. el pan de vida, como dice Jesús, que, que es tan importante. Porque a veces, mira, yo, como yo siempre les digo a ustedes, me voy a tirar al pozo de leones. Y, por ejemplo, a veces yo busco Netflix, busco una película para, ay, déjame relajarme y no pensar en más nada. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesito? Necesito abrir la Biblia y llenarme del pan de vida, el pan espiritual. Eso es lo que realmente yo necesito para fortalecerme. Y a veces nos olvidamos de eso. Uh -huh. y, y Jesús fue, claro, pan de vida, ¿verdad? ¿Pero qué Dios dice sobre esto? Porque ustedes pueden pensar como que, pero este tema, ¿realmente Dios habla sobre este tema en su palabra? Pues, créenlo no? Sí. Es como yo siempre les digo a las muchachas, si tú quieres una contestación para algo, uh -huh. está en la palabra. Lo que tienes que hacer es buscarlo. Y Dios desde el principio nos enseña que hay un balance, que tiene que haber un balance. A través de su palabra, Dios nos enseña la importancia de mantener ese balance. Y si tienes tu Biblia por ahí, te voy a invitar a que pases por, que busques Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Y para este podcast, para este episodio, vamos a estar usando la versión nueva traducción viviente. Y dice así, Génesis 2, del 1, del 1 al 3. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. So, aquí vemos que Dios tuvo un día de descanso y de reposo. Dios, o sea, Dios... Hasta él descansó. Literalmente. Él estaba, estaba cansado y él tuvo su día de descanso. Y eso nos enseña lo importante que es el trabajo y de trabajar, pero lo importante de descansar también. Nuestro propio Padre Celestial sacó un día.
1: Para poder descansar. Y si él descansó, nosotras también tenemos que ¡Exacto!
0: Descansar. Porque, fuimos, porque fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Exacto. So, that means, significa, si él, como tú dices, Si, si él, él
1: descansó, descansó, nosotras también. ¡Exacto!
0: ¡Vinire! Lo <risas> no necesitamos. Otro ejemplo en la palabra es Eclesiastés 3, capítulo 3, del 1 al 11. Creo que le voy a decir a
2: Natalia, ¿verdad? Que lo lea. Okay. Sí. Okay. Hmm. So. <no> like, Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, okay. un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nos, nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.
0: Ok, so Aquí Salomón, ¿verdad? en su tremenda sabiduría, porque sabemos que Salomón fue el hombre más sabio en el planeta Tierra ¿verdad? y en la historia. Él está diciendo aquí que Dios también literalmente le ha dado a cada actividad humana un tiempo y un momento para hacerlo. Hay un tiempo para todo. Aún así y aún con todo eso hay un tiempo para todo y para toda actividad humana, pero aún así Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. En otras palabras, Dios nos ha puesto la necesidad de buscarlo a él y relacionarnos con él. Dios sacó un tiempo para eso. Miren lo importante que es nuestra vida espiritual, que, que aún en todas las actividades humanas, Dios no sacó eso del panorama. Al contrario, lo puso adentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Tenemos que buscarlo a él. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para cocinar, hay un tiempo para todo. Pero dentro de ti, Está la necesidad de buscarlo a él todos los días. Y seguimos con otro ejemplo en Salmos 90, 12. Dice, Salmos 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y en este Salmo, el que está hablando es Moisés y él está hablando ya viejito, muy viejito, bien viejito. <risa> y nos está hablando Moisés sobre usar nuestros días con sabiduría y me, ¿verdad? me encanta mucho esto porque está hablando de que cada día tiene su propósito cada día tiene su sentido si tú te levantaste hoy pues entonces hoy tiene un propósito por el cual Dios quiere que tú cumplas entonces, eso significa que tenemos que usar cada día, cada momento cada hora lo tenemos que usar con sabiduría. Y otro ejemplo es Proverbios
1: 15.15. 15. Le voy a pedir a Nelly
0: que lo lea, por favor.
1: Proverbios 15.15 15 dice, para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Y este versículo nos enseña que, que no debemos procrastinar ¿no? o perder tiempo. Que como leímos ya en verdad, que todos los versículos al fin y al cabo van de la mano, eh, dice que hay tiempo para todo y que debemos aprovechar nuestros días y no permitir que la pereza, verdad, que es una herramienta que el enemigo utiliza para que no alcancemos nuestra bendición, eh, ¿Verdad? Tome control, no, no permitir que, que los afanes de la vida, que estar en ese corre y corre, como dijo María, el ejemplo que ella dio de que she was running empty, ¿verdad? No, no debemos permitir llegar a ese punto esto, y aprovechar cada día que, que Dios nos da porque verdaderamente hay tiempo para todo y como estamos hablando, como es este, el título de este, de este episodio, ¿verdad? Que hay un balance para todo y eso es lo que Dios, ¿verdad? quiere de nosotras, que balanceemos bien nuestro tiempo y aprovechar nuestros días que Dios nos da eh, todos los días, un nuevo día es una bendición
0: pues ahora, el próximo ejemplo es Colosenses 3.23 que le voy a pedir a Natalia que lo lea
2: so, Colosenses 3.23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente y a mí me encanta este versículo porque si ahora estamos ¿verdad? transformando eh, nuestra mentalidad ante nuestros días y nuestro tiempo y como hemos leído, el Señor eh, creó e hizo un tiempo y un momento para cada, cada cosa, no deberíamos de afanarnos ni procrastinar con los deberes de, de cada día. Pues cada, cada una de las cosas que hacemos, pues lo tenemos que hacer para, para el Señor, ya sea estudiar, ya sea, eh, no solamente, ¿verdad? Que le estamos presentando la vida académica y espiritual, pero la realidad es que hay mamás, hay eh, escuchándonos, hay este personas que ya tienen profesionales, que ya tienen su propia casa, su también la vida del hogar. Y todo todo lo que tenemos que hacer, pues lo hacemos para glorificar al Señor. No solamente lo glorificamos de manera danzando o tocando un instrumento, sino haciendo, cortando el patio o lavando el carro, que, ¿verdad? Todo fue proveído por el Señor y lo reconocemos. Y, pues, otra manera de, de ver nuestros días y de inspirarnos y motivarnos más, llenarnos de ese fuego del espíritu para, en fin, con todo lo que hagamos, pues, glorifiquemos al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, Estamos cambiando nuestra
0: perspectiva de lo que tenemos que hacer y lo que parezca una carga, pues puede cambiar y no ser una carga, puede cambiar y, y ser, lo puedes ver de una forma diferente. Por ejemplo, si tú ves tu trabajo o tú ves cada trabajo en la universidad que tú tengas que hacer o aún todo lo que tú tengas que hacer en la iglesia, cada ministerio que tú ejerzas, Um, todo lo que tú hagas, cuando tú lo ves en esa perspectiva de Colosenses 3.23, que todo lo que tú haces glorifica a Dios, pues ya se supone, ¿verdad? Que tu actitud cambie hacia lo que vas a hacer, porque es toda la actitud del corazón. Si mi corazón está... Yo quiero glorificar a Dios con todo lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Pues entonces todo lo vamos a hacer con excelencia, todo lo vamos a hacer. Porque, ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo no para agradecer al profesor, no para agra agradar perdón, al profesor, agradar a mi mamá, a mi papá, al pastor, a quien sea. Yo no lo estoy haciendo por ello, yo lo estoy haciendo para el Señor. Y eso, ¿verdad? Les exhorto a que ustedes enfrenten cada reto académico o cada reto profesional, vean su trabajo cada día y lo vean de esta forma. Todo lo que yo voy a hacer en el día de hoy va a ser para glorificar a Dios. Y ustedes van a ver cómo su perspectiva hacia eso va a cambiar. Y entonces, en vez de el trabajo ser una carga, lo van a poder sobrellevar mejor porque a veces uno lo ve como una de, y tengo que hacer esto otra vez y ahí empezamos a desenfocarnos, ¿verdad? Sí. Y ahí viene el desánimo, ahí viene la debilidad, el aburrimiento, la procrastinación se, se ve ahí también. Pero ¿qué diferencia sería si lo ve si vemos todo como lo que es que es este para glorificar a Dios? So, con esos ejemplos y hay muchos más en la palabra, pero con esos ejemplos como ustedes ¿verdad? pudieron ver, Dios definitivamente nos habla de tener un balance entre el trabajo y nuestra vida espiritual. Y no es tanto escoger entre uno y el otro, es reconocer que yo no puedo hacer uno sin el otro. Como jóvenes virtuosas tenemos que llegar a entender la idea de que nuestra vida espiritual y académica y, y, y nuestra vida académica o profesional no van separadas. Necesitamos de una para poder hacer la otra. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hablar sobre la importancia de permanecer en Cristo. Y si nunca has escuchado de eso, lo vamos a escuchar, vas a aprender sobre qué exactamente es hoy. Pero es importante que nosotros nos mantengamos, permanezcamos en Cristo. Y les voy a invitar a que vayan a Juan, capítulo 15, versículo 4. Y vuelvo y digo, estamos en la nueva traducción viviente y dice así. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. So, aquí en este versículo está la clave de cómo tener una vida espiritual activa aún en medio de nuestro semestre académico o en nuestra vida uh, profesional. Tenemos que reconocer que nada de lo que hacemos lo podemos hacer sin Cristo. Y voy a repetir eso. Tenemos que reconocer que nada de lo que hacemos lo podemos hacer sin Cristo. Tenemos que permanecer en Él en todo momento, invitarlo a Él a esta área de nuestras vidas. ¿Y por qué quiero recalcar eso? Porque a veces pensamos que solamente podemos permanecer en el Señor y que eso solamente se aplica, a la vida espiritual, a lo que tengo que hacer en la iglesia o cuando estoy en crisis o cuando estoy en problema Pero la realidad es que no. Se supone que nosotros dependamos de Cristo en todo momento. Y algo bien interesante de ese ejemplo de la vid es que porque Jesús usó la vid como ejemplo, pues algo interesante es que la uva, cuando se separa de la vid, de la planta de la vid, literalmente al instante, si tú no lo usas, si tú no lo utilizas, si tú no te la comes, si tú no la conviertes en vino, literalmente se muere. ¿Por qué? Porque la uva depende de la vid. So, de esa misma forma, nosotros dependemos de la vid. So, si nos separamos de Cristo, vamos a morir. No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Nosotros dependemos en todo. Porque Jesús dice que la palabra es pan de vida. Porque literalmente el pan sostiene el cuerpo humano. La palabra se supone que nos sostenga a nosotras. Y, y a nosotras, ¿verdad? En nuestra vida académica, como en la vida um, espiritual.
1: También esto, podemos ver que nuestra vocación académica tiene sentido en la voluntad de Dios. No tan solo, quizás tú desde pequeña, esto, yo al menos en mi experiencia desde pequeña yo siempre quise ser bióloga marina. Y hoy en día me encuentro estudiando biología, no marina, pero estaba como que encaminada por ese, ¿verdad? Por ese camino. Y podemos ver que en realidad si tú tienes un, algún... Eh, gusto, alguna, algún interés en alguna área o algo, Dios pone esos deseos en tu corazón quizás porque también tienen que, tienen que ver con el llamado con que Dios tiene para tu vida eh, en un futuro que, que tú quizás lo estás cultivando desde pequeña o aún así en la etapa en que tú estés en, en, ¿verdad? en el season en que te encuentres, esto, Dios pone eso, ese deseo en tu corazón por una razón que, ¿verdad? También debes ver los estudios como una manera de glorificar a Dios. Y como bien dije, ¿verdad? Pueden ayudarte a encontrar tu llamado eh, en el propósito que, que Dios quiere que, que tú hagas. El propósito en tu vida.
2: Y sí, eso, hablando de llamado y propósito, todo el, yo creo que todo cristiano cuando acepta a Cristo como su salvador quiere encontrar ese propósito, quiere encontrar ese llamado. Y nosotras, las universitarias o hasta las profesionales, estamos en, en búsqueda de qué es lo que el Señor quiere para mí, cuál es mi propósito en su gran plan. Y a veces todo puede cambiar, como Annelies dio el ejemplo que ella quería ser bióloga, bióloga marina, ahora está estudiando biología general. Yo estoy en camino de, estoy estudiando en premedicina, yo no quería ser médico y después... Esa es otra historia, es otro testimonio. Este, el Señor me reveló, pues, encaminarme a la, a la escuela de medicina. Y todo esto puede causar emociones y pensamientos que no son del Señor y podemos sentirnos desanimados, podemos sentirnos que no tenemos la capacidad. Y les quería leer Mateo 7, del 7 al 8, para, para que puedan ver que Dios es perfecto, su voluntad es perfecta y agradable, y a donde Él te encamine... Pues porque Él sabe que tú tienes la capacidad. Y Mateo 7, 7, 8 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Y tal y como Salomón pidió sabiduría y Dios se lo concibió, Tal y como Estel ayunó y oró por tres días para la salvación de su pueblo y Dios se lo concedió, tal y como David eh, pidió y clamó por un nuevo corazón y un nuevo espíritu y Dios literalmente lo transformó para que su corazón, que antes era pecaminoso, es conforme al corazón del Señor. Todo lo que el Señor te presente y en donde Él te encamine es porque Él sabe que tú tienes la capacidad, es porque Él sabe que tú tienes esa inteligencia. Y si tú sientes que, que no la tienen, pídela, pídela y, se te, y tú la recibirás. Busca al Señor y tú lo hallarás. Eso es lo que te dice la palabra y eso es una promesa del Señor. Así que no importa dónde Él te encamine, que tú sientas que, que te sientas con miedo. Mira, esos son... Mentiras del enemigo, nosotras teníamos miedo a comenzar este podcast sí. y mira hasta dónde hemos llegado y es para glorificar y para la honra del Señor y a veces todos los días nos levantamos con miedo, con temor, hoy mismo pasaron mil cosas sí. <ríe> para llevarles esta palabra a ustedes y, y pedimos, pedimos paz, pedimos tranquilidad y pedimos que el Señor sea el que nos dirija y así mismo lo ha hecho. Amén, amén. Así que, ¿verdad? Natalia y Anely les han mostrado que,
0: ¿verdad? Me han dado perfectos ejemplos de cómo nuestra vida espiritual y nuestra vida caónica definitivamente va junto. Este, y tenemos que invitar al Señor a esta área de nuestras vidas, ¿verdad? Como decía Anely, de que si queremos saber el llamado del Señor, pues a veces, como ya decía, ya Dios lo puso en tu corazón porque quiero, quiero, tengo esta pasión. Tengo esto que quiero hacer. Pues, maybe Dios te puso eso en el corazón para poder hacerlo. O también, como dice Natalia, también Dios cambia las cosas y, y nos pone para hacer algo que nosotros pensamos que no estamos capacitadas. Pero, al fin y al cabo, Dios te va a dar la capacidad si te está mandando a hacerlo. Y ese es mi ejemplo, ese es mi testimonio. Este, yo estaba estudiando teatro. A mí me apasionaba el teatro, a mí me apasionaba. Uh -huh. pero yo estaba estudiando teatro yo quería ser maestra de teatro pero el señor porque mira lo que pasa para que entonces estas dos cosas se unan la vida académica y la vida espiritual tú tienes que invitar a Dios yo desde que me gradué de la universidad o estaba a punto de, de graduarme perdón, de la universidad, de high school yo le dije al señor el señor mi carrera es tuya mi carrera profesional es tuya ¿Dónde tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que...? ¿Cuál es tu voluntad? Porque yo, este, esta es mi pasión. Pues si tú quieres que yo haga esto, pues ábreme las puertas. Pero empezaron a pasar cosas que Dios me empezó a cerrar la puerta para ser maestra de teatro y de estudiar teatro. Muchas personas, y les estoy hablando de muchas personas, que a, a veces ni conocía, que nada más las veía en un cierto momento y no las volvía a ver, venían a donde mí y me decían... No, no estudies eso. Tú eres una muchacha cristiana, ese ambiente no es muy bueno. Y entonces todos me estaban diciendo lo mismo. Entonces yo he aprendido que cuando un mismo mensaje es repetido varias veces, yo creo que ahí yo empiezo a pensar, Dios como que me está diciendo algo. Pues lo puse a poner en oración. Y entonces en, eh, entiendo que fueron dos diferentes retiros. Vi un misionero um, que de la denominación donde nosotros estamos, y el mismo misionero en ambos retiros dijo lo mismo. Dios utilizó mi bachillerato en los estudios de inglés para yo poder hacer misiones. Y eso siempre se me quedó. Siempre se me quedó. Dios sabe que también otra pasión que yo tengo es la literatura, es el inglés, pero yo decía, yo no tengo la capacidad de ser maestra, no tengo la paciencia, no voy a ser maestra, no, no voy. So, yo estaba bien decidida en que no voy a ser eh, maestra de teatro, pero cuando todo esto comenzó a pasar, pues yo dije, señor, si entonces esto es lo que tú quieres, pues entonces confírmamelo para yo saber. Y pasó de que la universidad donde yo no planificaba estar, que era la de Humacao, yo iba a estar ahí solamente un semestre y después me iba a ir a Río Piedras para estudiar teatro, entre comillas. Pero resulta que cuando le pregunto a una profesional de educación, ¿cuál es el mejor sitio para estudiar la educación en inglés? Y ella me mira y me dice, pues, donde tú estás? En la universidad de Humacao. Mira, eso a mí yo como que, ok, got it, got it. I got it. <ríe> ya entendí. So, como pueden ver, Dios es soberano y Dios nos diría. Y mira qué cosa, que ya yo estaba en la universidad donde yo tenía que estar para poder ejercer lo que yo tenía que hacer. Porque cuando dejamos que el Señor nos dirija, el Señor nos abre las puertas y nos pone donde tenemos que estar. Y entonces, cuando decidí, pues entonces, Señor, voy a estudiar educación. Dios entonces puso en mí la pasión de enseñar. Yo no, a mí antes no me gustaban los niños, ahora soy maestra de niños. Soy maestra de elemental, de inglés, y me encantan los niños. Antes no me gustaba enseñar, ahora enseño eh, profesionalmente y ministerialmente también enseño. Entonces, Dios capacita y no nada más te capacita, Dios te da la pasión. Por eso eso, eso de que no, pero y si el Señor no me da lo que yo quiero, es que Dios está tan brutal, que Él aún cambia tu corazón y tus deseos, se alinean a los deseos de él. Por lo menos ese ha sido mi testimonio y hasta ahora definitivamente yo no me arrepiento. Me encanta lo que yo hago. So, mi vida espiritual, ¿verdad? Se pudo unir a mi vida académica y a mi llamado también porque un don espiritual pues era, era la enseñanza. So, como pueden ver, esto sí puede eh, unirse, puede vivir junto. Pero vamos a ir más allá. Estamos hablando de cómo permanecer en Cristo. Pues quiero ir más específico. Y quiero que ustedes, ¿verdad? Las que nos estén escuchando sepan, ok, permanecer en Cristo, pero ¿cómo se ve eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago? Porque me encanta lo que están diciendo, pero ¿cómo lo hago? Pues vamos a Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Y dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. En todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. So permanecer en Cristo sería entonces y está explícito en este en estos versículos. Lo primero es confiar en él, como dice en el versículo 5, confiar en el Señor con todo tu corazón. Esto significa que tú vas a encomendar tu vida y te vas a recordar de sus promesas. Eso es confiar en el Señor. Confiar no es como decir, Señor, yo confío en ti, pero sigues por ahí para adelante y ni le preguntas ni de horas ni de, ni para dónde tengo que ir, debo de estar con esta persona, debo de hacer esto, debo de hacer lo otro. Eso no es confiar en el Señor. Lo estás diciendo de la boca para afuera. Confiar en el Señor es, esta es mi vida, y te la voy a encomendar y encomendar es que te la voy a dejar en tus manos para que tú seas entonces el que me dirijas y recordarte de sus promesas la promesa como muy bien dijo Natalia ahorita la voluntad de Dios es agradable y perfecta entonces esa es la promesa de Dios pues eso significa que si yo puedo encomendarle mi vida pues entonces la voluntad de él va a ser agradable hacia mí y va a ser perfecta yo puedo entonces confiar en el Señor y darle mi vida completa a él. Eso es confiar en el Señor. Ejemplos de confiar en el Señor están en
1: Proverbios 16:3 y le voy a pedir a Anelis que lo lea. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Y vemos aquí esto es una promesa de, de parte de Dios que, ¿verdad?, que si todo lo que nosotros queremos hacer se lo entregamos a él, él nos garantiza éxito, uh -huh. ¿verdad? Si es que va acorde a la voluntad de Dios. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y otro ejemplo es Salmos 37, del 5 al 6. Yo voy a pedir a Natalia que lo lea.
2: Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Guau. Wow. So, sí, confiar en el Señor, en todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Y mí, Él mismo te está diciendo tu palabra, Él te ayudará. Y no solamente te ayudará, pero, pero tú al glorificar a Él, Él honrará ese tiempo, Él te ayudará porque en verdad en tu corazón tú lo estás glorificando, es el propósito de tus de tu acciones, de cómo tú actúas. Y lo que dices, y no solamente te honrará el tiempo que tú le dedicas a él, pero también va a resplandecer y va a hacer brillar esas acciones que tú tengas. Y literalmente va a hacer luz en la tierra.
0: Así que otra cosa que nos dice Proverbios 3, de 5 al 6, es no depender de nuestro entendimiento. En otras palabras, esto significa doblegar nuestra voluntad y nuestras emociones a la voluntad del Señor, no depender de nuestras propias fuerzas, porque a veces, a veces es automático en uno, tratamos de hacer las cosas de nuestras propias fuerzas, eso significa en que, por ejemplo, algo bien sencillo, en el examen, cuando vas a estudiar, tú le preguntas al Señor que te dé sabiduría, o dependes de tu propio entendimiento. Cuando vas a tomar una decisión, tú le pides al Señor que te dé su sabiduría para tomar esa decisión, o dependes de tu propio entendimiento. So, tenemos que doblegar nuestra voluntad hacia la voluntad del Señor, y nuestras emociones a la voluntad del Señor. No nos podemos dejar llevar por la vida, por las emociones. Tenemos que doblegarlas hacia el Señor. Y Filipenses 2, 13, dice pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él
2: le agrada.
0: Y esto es bien importante porque para aquellas muchachas o, oh, ¿verdad?, cualquier persona que esté escuchando que se le hace difícil a veces doblegar su voluntad a la voluntad del señor pues la palabra nos está diciendo aquí que el que trabaja en nuestros corazones y adentro de nosotros el que produce ese deseo adentro de nosotros es el mismo señor a través de su espíritu santo y él es el que pone ese, ese, ese deseo para hacer lo que a él le agrada so, si te da, da problema doblegar tu voluntad hacia Él, lo primero que te digo es, ora y pídale al Espíritu Santo que te dé ese deseo para agradar al Señor. Y tienes que tener la disposición de rendirte al Señor y doblegar esa voluntad hacia Él. Si no, vas a seguir dependiendo de tu propia fuerza. Y lo último que dice Proverbios 3, del 5 al 6, sobre permanecer en Cristo, es buscar la voluntad de Dios en todas las cosas aún en las cosas pequeñas, buscar hacer la voluntad de Dios. No importa lo que sea, aunque sea en la cosa más pequeña, aunque sea, Señor, ¿qué me pongo hoy? Siempre debemos de buscar la voluntad del Señor. Y Natalia nos va a seguir dando, eh, ¿verdad? va a abundar un poquito más en ese ejemplo, usando Mateo 25, 21.
2: Dice así. El amor lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pues aquí te, está, te dice, como dijo María, eh, que cuando somos fiel en administrar hasta lo más mínimo, lo más que tú puedas pensar que es bien insignificante, el Señor lo toma como como un... como placer, como agradable que tú estés en lo más pequeñito que... Ay, Dios mío. me fui, Perdón. Ok. I'm just, I'm just thinking of the food. I'm sorry. Ok. Pues, pues este versículo te, te menciona como, como María dijo, los beneficios de, de ser fiel en lo más pequeño porque aunque nosotros pensamos que sea algo insignificante para el Señor le agradece, la, le es agradable el que estemos confiando y el que estemos dispuestos a obedecer en lo más mínimo que podamos pensar y no solamente le agradece eso al Señor pero Él nos bendice y abunda en cosas más grandes, más significantes por ponerlo así
0: muy bien, yes, exacto. Y les pregunto ahora a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido sus experiencias en confiando en Cristo? De esa forma que hablan Proverbios 3, de 5 al 6. ¿Lo han podido hacer o están aprendiendo a hacerlo?
1: En mi experiencia, eh, actualmente eh, es mi aguijón, como decía Pablo, el, el poder... Confiar en Dios a ciegas plenamente es algo que se me hace bien difícil hacer porque pues, en, en diferentes situaciones que nos ocurren, ¿verdad? No, no no vemos a Dios obrando en lo que quizás que queremos que ocurra así, estilo microondas, uh -huh. bien rápido. Que es un proceso que aún, aún yo, ¿verdad? A mi corta edad estoy tratando de, de vencer ese miedo a lo que vaya a pasar ese miedo a que Dios me diga que no a las cosas ese miedo a doblegar mi, mi voluntad a, a la de él ¿verdad? que sea lo que él quiera y no lo que yo quiera ¿verdad? confiando que lo que Dios quiera para nosotros es eh, es lo mejor que podamos pedir lo mejor que podemos tener pero sí ha sido pues un poquito complicado pero aún así pues estamos estoy bregando con eso
0: solo importante.
2: Pues para mí sí ha sido también una tremenda aventura para poder aplicar ese versículo en mi vida. Y las que nos siguen en Instagram, pues este lunes pasado yo compartí un testimonio que sí que tiene que ver con esto, en confiar en el Señor en el futuro, porque esa es la etapa en que yo me encuentro ahora mismo. Y aunque sí puedo agradecer al Señor que me ha dejado pasar por experiencias en que están totalmente fuera de mi control, yo he tenido que sí que rendirlo todo y me complazco mucho en, y me, me pongo bien feliz que, que él ha permitido esas experiencias aunque han sido fuertes, porque he visto los frutos y he visto la bendición que al final, el confiar en él, y todavía en, en esta altura, aunque he pasado por esas experiencias y sé la bendición que ha sido el confiar en Él, pues sí enfrento situaciones y días que, que decido confiar en mi propia prudencia. Y eso pasa porque eso caemos y desde el principio lo dijimos, no somos súper cristianas. <risa> este, hay días que, que se nos hace difícil y, y más cuando, cuando estás como dijo Anel, y cuando estamos viviendo en, una, en unos días con tanta y tanta incertidumbre y tú no puedes ver la mano de Dios obrando, pero... Como dice la canción esa famosa, que aunque no puedas ver, Dios está orando. Que eso es una promesa que, que Él nos ha dado. Y lo importante es que
0: cuando se, se noten esas oportunidades para confiar en, en Dios, tener la disposición de hacerlo. Porque si no, siempre vas a estar dándote con la pared y siempre no. vas a
1: estar luchando con eso. No y no vas a crecer tampoco. Exacto. Te vas a quedar estancado en ese mismo sitio. Uh
0: -huh, uh -huh. Y siempre vas a estar... Entonces dicen, él siempre te
1: va a estar dando la misma prueba en realidad. Exacto, hasta, hasta que... que puedas sobrellevarla Total. y llegar al próximo nivel. Mm -hmm, mm -hmm. Pero yo
0: sé, por lo menos yo he visto en estas dos chicas, yo he podido ver que ellas han podido hacer y pasar esa prueba. Mm -hmm. y, y yo he visto los frutos en su vida. So, es definitivamente posible. <ríe> y hay alguien en la vida de ustedes que le ha enseñado este ejemplo de confianza?
1: Pues, en realidad, me dejo llevar más bien por lo que dice la Biblia, uh -huh. que siempre me acuerdo de la prueba de fe de Abraham, ¿verdad? Uh -huh. Que es, cada vez que leo esa historia, me, me da como que, como una pescosa en la cara, porque, uh -huh. ¿verdad? Como dice en Génesis, que Dios le pidió a Abraham que tomara a su único hijo, que era Isaac, que él tanto lo amaba, o sea, el amor de un padre a su hijo es algo increíble, y el Señor le pidió que lo sacrificara, como ofrenda, ¿verdad? Entonces Abraham se levantó temprano, él hizo literalmente todo lo que Dios le pidió, y aún así Abraham iba, estuvo a punto de matar a su hijo, o sea, él, él estuvo dispuesto a pedirle, a, a, él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, y y ahí en ese mismo momento, cuando Abraham iba justo a matarlo, ahí en ese segundo, el Señor le dijo que parara. Y ahí el Señor vio la, la confianza que, que Abraham había puesto en Dios y, y Dios pudo, o sea, lo bendició, al fin y al cabo, ¿verdad? Dios, Dios vio la, 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 fe. la fe, sí, la, la fe que Abraham tenía. En
0: Dios. Y también vemos ahí la disposición de Abraham de entregarle al Señor aún su deseo más grande.
1: Exacto. Que era su hijo. Sí.
0: Y el poder literalmente decir, si lo tengo que perder después de todo lo que he pasado para tenerlo, lo voy a hacer porque quiero obedecer a Dios y tengo fe en Dios. Y en hebreo, si no me equivoco, es en hebreo, también dice de que Abraham tenía tanta fe que esa sabía, pues entonces Dios lo va a resucitar. Ajá. Uh -huh. Eso. Eso para mí es una excelente, tú sabes, un ejemplo tan maravilloso. Sí, y durante,
1: que... y durante mm -hmm. toda su vida, o sea, ellos, ellos murieron sin ver la promesa, pero confiaron tanto y tanto, mm -hmm. tanto en Dios que murieron con fe. Mm -hmm. murieron, o sea, su fe nunca murió. Ellos, ellos murieron, pero permanecieron hasta el fin. Mm -hmm. y, y es increíble, esa historia, esa historia a mí me encanta. Mm -hmm. Es impresionante. También,
0: excelente ejemplo.
2: ¿Y Natalia? Eh, pues yo creo que como Anel y los ejemplos que más yo llevo en mi corazón son los de la Biblia. Y lo que me viene a la mente es Ruth. <risa> eh, para los que no conocen la historia de, de Ruth, pues Ruth era una moabita que se casó con un judío. Así que no tenía la misma fe que nosotros tenemos. Y a lo largo de la historia pues ella pierde a su esposo, ella se convierte eh, en, ¿verdad? En, en seguidora de, de Cristo y de ahí en adelante su vida estaba llena de incertidumbre porque solamente era ella y su suegra viviendo en, en tierras desconocidas y de verdad que cada día se, se le notaba esa confianza y esa... Puedo pensar en Colosenses 3.23, como explicamos ahorita. Todo, absolutamente todo lo que ella lo hacía era para agradar al Señor. Y esa fe y esa confianza se le demostró en todo lo que ella hacía. Y pues, ese es el ejemplo que me viene a la mente. Pues mi ejemplo, un poquito más,
0: hay que acercar a mi casa. Este, mi padre es un ejemplo de um, confianza en el Señor. Mi madre fue otro ejemplo de confianza en el Señor este y mi mentora también ah, en, en, en 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 esas tres personas pues yo he visto este tipo de confianza aunque a veces luchan con ella pero al final y al cabo lo hacen y, y Dios les responde eh, y yo la he visto ¿verdad? a vivir todo color y ha sido definitivamente un ejemplo que, que me sirve a mí de inspiración para tener ese tipo de fe y ese tipo de confianza pues párate que es lo último que necesitamos para poder permanecer en Cristo? Y esta una la escuchamos mucho, pero se nos hace bien difícil hacer al fin y al cabo. Y es rendir nuestras cargas a Cristo. Para poder entonces permanecer en Él y confiar en Él de esta manera verdad que dice Proverbios, tenemos que estar dispuestos a rendirle todas nuestras cargas a Él. Y nosotros escuchamos mucho esto. ¿Verdad? Y escuchamos que tenemos que hacerlo, pero realmente lo hacemos. Le voy a pedir a Nelly que lea Mateos 11,
1: 28 al 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y, lleven, y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma.
0: Amén. Nosotros hemos escuchado mucho este, este versículo, lo hemos escuchado millones de veces, por lo menos yo que me he, criado, me he criado en el Evangelio, pero realmente lo hacemos. Realmente no, porque en vez de rendir nuestras cargas sobre Cristo, lo que hacemos es que las volvemos a cargar. Y les voy a decir rápidamente un ejemplo de, de esto. Y es como una parábola, por decirlo así. Era un hombre que estaba, tenía una carreta y en la carreta, en la parte de atrás, él cargaba bolsas de harina bien pesadas. Y entonces él está por el camino y él nota este otro hombre que tiene una bolsa de harina en su espalda. Y él está caminando lar, eh, ¿verdad? largamente por este tramo con esa, esa bolsa de harina en su espalda. El hombre que está guiando la carreta le para al lado de él y le dice, mira, pon tu bolsa de harina aquí atrás y montate conmigo que yo te llevo el resto del camino hacia donde tienes que ir. Cuando viene el hombre que tiene la bolsa de harina en su espalda, se sienta al lado del que está guiando, pero se sienta con la bolsa de harina todavía en su espalda aguantándolo sentada al lado de él. Y el que está guiando le dice, pero, pero, ¿por qué no, estás, ¿por qué no pones la bolsa de harina ahí atrás? Si no, lo, no tienes que seguir con ella en tu espalda, la puedes dejar ahí atrás. Y la el, el que está al lado le dice, se sorprende y le dice, ay, sí, ¿verdad? Es que estoy tan acostumbrado a cargarlo que se me olvidó que lo podía soltar en la carreta. Y obviamente en este ejemplo, el que guía la carreta es Jesús. Y la persona que está en la calle somos nosotros. La persona que está cargando esa, esa bolsa de harina en, en la espalda somos nosotros. Jesús tiene todo el poder para poder sostenernos en nuestras cargas. Pero tenemos que soltarle esas cargas, esas cargas. Tenemos que dejarle nuestras cargas a él y no volver a tomarla en nuestros hombros. Tomar cada carga, cada preocupación y ponérsela en sus manos. Cuando, cuando vuelva a, un, a, a nuestra mente y estamos tentadas de volver a cargarlo, se las devolvemos a él en ese mismo momento. Por ejemplo, cuando estamos cargadas por, por nuestra vida académica, por los exámenes, estamos cargadas y eso sigue siendo una carga y todo el tiempo estamos pensando en eso, si la vamos a pasar, si no la vamos a pasar. Pues se supone que, ¿qué dice Jesús? Ven a mí, pon tu carga sobre mí. ¿Cómo se ve eso? Oramos y decimos, Señor, esta carga, yo no la quiero cargar, yo quiero que tú la cargues, yo la voy a poner sobre tus hombros, pero entonces después viene el próximo día y te vuelve otra vez la misma preocupación y tú sigues ahí pensando en eso, pues entonces no le rendiste la carga, no se la dejaste a él, cuando nosotros dejamos nuestras cargas sobre él, creo o no? Mira, ni pienses en eso. Ni pienses en esa carga, ni pienses en esa preocupación. Cuando te venga otra vez esa, esa tentación a tu mente de cargar esto otra vez, tú, tú rápido, en ese mismo momento, lo paras y dices: No, ¿sabes qué? Señor, yo te entregué esto a ti y te lo voy a volver a entregar a ti en este momento de esta oración y no quiero volver a pensar en eso. Y académicamente hablando, díganme un ejemplo de cómo nosotras hacemos esto. Académicamente hablando.
2: Pues, eh, yo pienso para la época de exámenes finales, cuando nos cargamos con todos esos proyectos, ensayos y cuando vamos a tener el tiempo para, para sentarnos y hacer todos estos trabajos, más las cosas de la casa, más la iglesia, pues entiendo que eso sería una carga bien importante para dejarle al Señor y que Él nos ayude a Hacer nuestro horario y hacer uh -huh. nuestro plan de estudio y, y de ataque, como yo le, como yo le digo. De estrategia. No, de estrategia, exacto. Uh -huh. Y no solamente para estar en el final, pero para cuando queremos hacer un internado, que estamos esperando esas respuestas, si nos aceptan o no, para cualquier admisión a una universidad, este, ya sea subgraduada o graduada. Uh -huh. Uh -huh. Son decisiones que realmente están ¿verdad? fuera de nuestro control uh -huh. y son cargas que no
1: no es para tenerla en nuestro hombro. Alguna carga podría ser el miedo a fallar. Mm. Que tú tengas esa, esa carga de que no soy capaz, no tengo la capacidad para hacer tal cosa. Y ya esto lo habíamos mencionado anteriormente. Estábamos hablando, ¿verdad? De que si nosotros, que, le, que Natalia leyó en Mateo, si no me equivoco, mm -hmm. que el que si tú le pides a Dios, ¿verdad? Que te dé sabiduría, y que cambie tu manera de pensar, ¿verdad? Que Dios te va a ayudar y te va a respaldar. Y es una carga que, ¿verdad? Que nosotros mismos nos echamos en, en, en cuestión de, de ese miedo a fallar, porque volvemos otra vez a lo mismo. Si tú sabes que Dios puso ese deseo en tu corazón, tú vas a estar confiado de que, de que Dios te va a proveer con todo lo que tú necesitas para hacer uh -huh. el llamado que él, que él te ha pedido. Uh
0: -huh, uh -huh. Y aún cuando vengan esos momentos eh, de, de duda porque a veces, ¿verdad? Yo he escuchado de que la duda es tanta de mis capacidades que me frizo. Me frizo, no puedo hacerlo, no puedo, pienso que no voy a tener la capacidad, eso si me frizo y no lo hago. Y, y eso, ¿verdad? Obviamente cuando una persona está así, pues no puede funcionar, esa es la realidad. Y aún en esos momentos, ¿verdad? Yo le di a esta persona que, que me dijo esto, y le dije, aún en esos momentos tú tienes que acordarte que tú estás permaneciendo en Cristo, o sea, toda tu capacidad y tu sabiduría y tu fuerza no viene de ti. Porque si tienes ese miedo, significa que estás dependiendo demasiado de ti, dependiendo demasiado de lo que tú eres capaz. Pero tienes que acordarte, el que te dio los talentos, el que te dio tu mente, el que te la creó, el que te dio las ideas, el que te dio todo ese conocimiento, fue Jesús, fue el Señor Jesús, fue Dios y dependemos de Él para poder hacer lo que, lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros pensamos que no tenemos la capacidad, hay que analizarnos entonces. Estamos dependiendo demasiado de nosotros. Y también está al otro lado de que cuando estamos dudando de esa capacidad, estamos dudando de quién Dios nos creó. Estamos dudando de la identidad que Él nos dio. Porque si Dios dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, somos... Eh, creadas para un propósito hermoso que él nos da. Pues entonces estamos entonces dudando de eso. Y eso es lo que también causa nuestra ansiedad. So, ahí entonces ahí tienes que fortalecerte en esa área y decir, no, yo sé quién yo soy, yo no estoy sola, Dios está conmigo, Dios es que me habilita, Dios es que me ayuda. Y, a, y con esas fuerzas que voy a hacer todas las retos, académicos y profesionales que yo tengo que hacer. Quítate la carga encima de que eres tú porque no eres tú. Es el Señor a través de ti. Y a ustedes se les ha hecho difícil soltar sus cargas a Jesús. Claro. Sí. 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 Definitivamente. Yes. <risa> sí. sí. Yo creo que eso es algo que a todas, a todas nos da problema <risa> hacer. Sí. Pero tenemos que reconocer verdad que Nuestras cargas no son para llevarlas sobre nuestros hombros, sino es soltarlas hacia los, eh, los hombros del Señor, literal. Y tenemos que reconocer que cuando nos estamos preocupando demasiado por algo, nos, nos, nos ha pasado una de dos cosas, una de estas cosas. Uno, no estamos confiando en Dios lo suficiente. O dos, no hemos rendido completamente nuestros deseos sobre eso. Eso significa que todavía, como dice, como dijo Aneli, todavía mi quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero hacerlo de esta manera. Y eso también nos causa a no rendir nuestras cargas al Señor, porque queremos hacerlo de una cierta manera, pero Dios te está diciendo no, la forma correcta es esta. Y vamos a concluir este episodio, ¿verdad? Con Salmos 56, del 3 al 4. Y le
2: voy a pedir a Natalia
0: que lo lea.
2: Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío porque, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales?
0: Así que puede ser que podemos sentir temor, inseguridad y estemos hasta ansiosas de este nuevo semestre y, y esta nueva temporada de trabajo. No sabemos qué va a pasar ni qué va a suceder dudamos si tenemos la capacidad de hacerlo o de poder llegar a nuestra meta y cumplir nuestros planes pero primeramente acuérdense tenemos que hacer como dice este salmo en los días que tengo temor confío en el Señor no temeremos porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y segundo tenemos que recordar que tenemos que permanecer en Cristo de Él vienen nuestras fuerzas y nuestra sabiduría. Yo quiero terminar esta primera parte de este episodio con una oración por este nuevo semestre y esta nueva temporada de trabajo. Y voy a orar, ¿verdad? Que Dios nos dé a todas, a nosotras y a unas que nos están escuchando, nos dé paz y nos quite toda ansiedad y que podamos confiar y permanecer en Él en este nuevo semestre. Y mi exhortación es que si estás ansiosa o nerviosa o tienes temor, permanece en Cristo. Recuerda quién tú eres. Tú eres una hija de Dios y tú no estás luchando ni batallando nada esto sola. Dios está contigo. Así que vamos a orar. Señor, gracias Señor por este tiempo Padre, gracias Señor porque tu palabra es tan refrescante y es, y es como agua y es como pan para nuestras vidas Señor, nos sostiene Señor. y en esta hora yo presento a Natalia, a Nelly, me presento a mí y presento a cada muchacha y a cada persona que esté escuchando ahora mismo este podcast, este episodio Padre, quita tu ansiedad de su corazón, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ellos y que ellos se recuerden Padre que no son con su fuerza, sino que eres tú a través de ellos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y ayúdanos, Padre, a, a fortalecernos con tu palabra cada día, Señor. Y recordarnos que tú eres el que trabaja a través de nosotros, Señor. Señor, y declaro en el nombre de Jesús que este semestre será un semestre victorioso en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores por medio de ti. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mm -hmm. Amén. Acabas de escuchar un episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Nuestros episodios salen el último día de cada mes. Si quieres saber más sobre nosotras, puedes visitar la página de Instagram llamada Jóvenes Virtuosas. Dios te bendiga.